1: un columnista nos contó. Sí, esa estuvo, esa, esa estuvo buena, Tito. Sí, Dale. la frase, la
0: frase que soltó. Eh, Ahora hablando de la madre... De la madre Laura, Laura. Que,
1: que se iba a encomendar mucho a la madre Laura, el expresidente Uribe, porque ella le, le iba a pedir que le ayudara a controlar los bríos. <risa> Esa me gustó más que esta. Sí, sí, pero, pero bueno. lo que pasa es que esta yo la enlazo aquí con la pero ojalá, y la cosa. Pero ojalá,
0: ojalá, yo ahí me volvería creyente si tuviéramos un presidente y un expresidente que dejen de pelear. No diga mentira, Natalia.
1: Pero creyente no
0: mentira. de ese milagro, de ah, ese, ese milagro. Sería milagro. <risa> sí, ese sería un milagro, ese sí. sería un milagro. Sí.
1: Bueno, muy bien. Es que a propósito de esto del proceso de paz, hoy Álvaro Forero Tascón, que es columnista y además eh, trabaja con nosotros en Blue Radio, saca una columna en El Espectador que se llama El mayor reto del gobierno Santos y justamente se refiere al proceso de paz. Y él, eh, pues, habla de, de, de cómo un mandatario transformador tiene tres tareas fundamentales: eh, de cambio, si estamos hablando de cambio, las políticas públicas, las instituciones. Y las ideas imperantes. Entonces hace todo un, un desarrollo de estos tres conceptos, pero remata con, con un párrafo que dice lo siguiente. Entre las emociones que deben percibir los colombianos para valorar realmente los enormes beneficios de la paz, está el hastío con la guerra, con el dolor que produce... ...que ha sido borrado de la narrativa nacional... ...sustituido por el orgullo militar y el odio por el enemigo... ...y tienen que asociar la paz con una nueva visión de futuro... ...para sentir esperanza y no solamente con las Farc... ...que solo generan indignación... ...por eso el mayor reto del gobierno Santos... ...no es convencer a la guerrilla sobre los méritos de la paz... ...es convencer a los millones de colombianos que permanecen escépticos... ...porque estos aún asocian la paz... ...con injusticia y la guerra con la seguridad. Y aquí hay dos puntos. Uno es el que dice el del orgullo militar. Y es la crítica que se venía justamente dando por estos días... ...en que por qué no los crímenes de, de, de estos grupos subversivos... ...no son de lesa humanidad y por qué sí los de los militares. Es decir... Esa es una, es una discusión que está sobre el pate, eh, tapete y que es muy difícil, porque cada quien está defendiendo lo suyo, nos guste o no nos guste, sea bueno o no sea bueno, ¿cierto?
0: Aunque, María Clara también está sobre la mesa la posibilidad de que si de alguna manera no se indultan, porque no será la palabra, sino que se aplazan o se queda en una especie de paréntesis los crímenes horrorosos que han cometido la guerrilla y los sí, paramilitares, sí. también por ejemplo saldrían libres muchos de los militares que están en las cárceles de Tolemaida eh, claro. Inculpados, por ejemplo, de delitos como los
1: falsos positivos. Claro, pero pero las dos cosas se tienen que poner en un rasero paralelo. Claro. Es decir, eh, no es que los unos sí y los otros no. Y es que a propósito de esto, en las redes sociales en estos días, enlazando este tema y hablando de este primer punto, en los dos que, que hemos dividido este último párrafo de la columna de, de, de Álvaro Furero, es una imagen donde aparece... El hombre que tuvo a las tres mujeres eh, secuestradas en los Estados Unidos por 10 años y dice, este secuestrador pagará cadena perpetua. Y abajo está Iván Márquez hablando desde Cuba, con Tania detrás eh, eh, y otro de los, de los eh, guerrilleros que estaban granda. en Cuba, eh, gracias, eh, Granda, y dice, estos secuestradores pagarán su pena en el Senado de Colombia. Eso es lo que más indigna y eso es lo que tiene... Tan dividida esta situación de opinión sobre la paz en Colombia, porque lo que se habla es, nadie, no es que la gente no quiera la paz, todo el mundo la quiere, ¿cómo es que vamos a llegar a esa paz? Es lo que se analiza, y por eso dice que, dice Álvaro Frero, que ese es uno de los grandes retos que tiene el presidente Santos en ese sentido el de convencer, eh, eh, no es convencer a la guerrilla sobre los méritos de la paz, sino a los millones de colombianos que permanecen escépticos, y ese es mi segundo punto, y permanecen escépticos por ese tipo de cosas, porque no, digamos, no es el mismo proceso de paz que se vivió, ni era el mismo escenario, ni pasaban las mismas cosas que hubo cuando el M-19. Pero sí,
0: María Clara, lo que es muy... Eh... Controversial es que cuando se le ofrecieron una cantidad de prebendas a los grupos paramilitares la indignación nacional no era ni siquiera parecida a la indignación y al escepticismo que hay ahora con los grupos guerrilleros.
1: No, por supuesto. Y
0: eso sí es una cosa que también hay que, hay que tener presente. Y Marta Ruiz se ha hecho dos o tres columnas tratando de recordar que cuando se les ofrecieron la justicia eh, alternativa a los paramilitares Casi que nadie decía nada. Aparte de personas como Rafael Pardo, que hicieron un maravilloso estudio de lo que era eh, esa alternatividad, eh, la sociedad colombiana, gran parte guardó mucho silencio. Yo entiendo que va a ser muy difícil tragarse el sapo de ver estos secuestradores, torturadores y muchos de ellos, no todos narcotraficantes, sentados en el Congreso, como también para las madres de las víctimas, va a ser muy difícil ver a los militares que enfilaron a sus hijos y los eh, fusilaron. Para convertirlos en falsos positivos. Pero yo no creo que sea muy apropiada la comparación con crímenes, con, con la criminalidad común o con estas eh, ah. personas, porque es que estamos hablando de un proceso eh, de nación, de un proceso de construcción de país que va a tocar ¿Y sabe que Natalia? muchos sapos, pero que debe mejor compararse con los procesos de lira, con los procesos del ETA y obviamente, por ejemplo, con eh, los otros países que han tenido su versión. Claro,
1: eh, Natalia, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente, esto es lo que ve el común claro, colombiano. Claro, Es decir, claro, lo claro, pero los colombianos, en términos políticos. Es un problema. O... Perdóneme un segundo, Amalia. Lo lógico en términos de política y de reconciliación y demás es hacer comparaciones políticas y eso lo hacen quienes conocen y quienes lo saben Tiene toda la y que razón. tienen el, el, el proceso en sus manos. Pero el colombiano de a pie no lo ve así. Y eso lo que refleja es a lo que voy, lo que refleja es lo que el colombiano de a pie está pensando. Tiene toda la razón. Amalia. No, que yo lo que quería decir era complementar lo de Natalia y es que eh, pues la comparación no debe hacerse sobre todo porque se ve muy indignado pues como lo que pasa en crímenes comunes y demás en otros países pero es que nosotros lo estamos viviendo casi diariamente y peor con una situación que se ha vuelto nacional que es de contexto político y que definitivamente no, no se compara ni en indignación, ni en situación, ni en nada nosotros estamos viviendo un contexto desde hace muchísimo tiempo y antes lo que hemos hecho es digamos acostumbrarnos de cierta manera a, lo, a, a los crímenes y a las cosas que han sucedido. Entonces, como que vuelve a nosotros eh, el tema de conmovernos cuando hay otra situación en otro país, pero pues no se compara ni mucho menos con lo que ha venido sucediendo desde hace tiempo. Claro, que, lo que Colombia. pasa es que, digamos, es, es volver a decir lo que comentamos, que eso es lo que ve el colombiano de a pie. Sí. Es, sí. es eso eh, lo que habíamos concluido. Realmente, ¿cómo ven los colombianos? Que hay justicia en otras partes y aquí no. Es fundamentalmente eso. ¿A quién? ¿Se le va a perdonar qué? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y a dónde puede llegar? Pero ¿Pasando sabe... por encima de qué? No, esas son las cosas que se dicen en la Pero calle. sabe que
0: María Clara, yo estoy de acuerdo, a mí también me va a dar muy duro saber pues que estas personas que pusieron caballos bombas, eh, collares bombas, y yo pues siendo, como lo he dicho, una persona abiertamente, una socialdemócrata, digamos de izquierda, para mí es muy difícil porque estas personas que se salieron de la lucha, incluso armada para entrar a la criminalidad, traicionaron a muchos de los que creíamos que las reivindicaciones que ellos por mucho tiempo sostuvieron eran importantes y eran necesarias. Pero, María Clara, es casi que una discusión estéril. porque la guerrilla, que ahora tiene plata, mm. tiene base social? Porque si usted va al Caguán se da cuenta de que tienen base social y están libres, no se van a sentar a negociar sí, ¿no? para que les quiten la plata, para que los metan a la cárcel y qué? para perder su base social. Entonces, decir que uno quiere la paz... Pero que quiere ver a esta gente pagando sus penas, 30 años, 15 o 10, en una cárcel, es una es discusión imposible. estéril. No lo van es a hacer. por no, eso. Porque es entonces, posible. ¿para qué van a negociar? Claro. Van, van a entregar su paz, van a entregar su base social y van a entregar las rutas de droga que tienen para irse a la cárcel. Claro, es absurdo pensarlo.
1: Es absurdo pensarlo, pero entonces, eh, ¿qué costo va a tener para el país, para el colombiano? A pie que va a quedar como, aquí no pasa nada como no pasa nada con, con, con muchas otras cosas que no necesariamente son estas, nule, demás, todo eso. ¿Eso que genera? Un resentimiento en el país horrible, ¿no?
0: De, yo pienso que de la capacidad que tengamos los colombianos, y yo creo que la gran mayoría de los colombianos somos personas buenas, eh, de entender que es más fácil y es preferible ver a esta gente disparando ideas en el Congreso, por locas y por difíciles que sean, que disparando balas contra los militares, contra los policías y contra los jóvenes más desfavorecidos del país. Y yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos un trabajo muy grande de decir, es mejor una persona de estas quizás, quizás eh, injustamente libre que 10 jóvenes militares pobres asesinados por la guerrilla, que 10 policías eh, torturados o mutilados por las minas que ellos por tanto tiempo pusieron y, de, y siguen poniendo en el campo colombiano. Claro, es que ahora, es muy costoso,
1: Marillano. Ahora voltelo Ahora piense en los familiares de todas esas personas, ahora piense en los que diariamente son víctimas de las minas Quibera Paz. ¿Sabes María Clara? Son los que Muy más difícil. piden la paz.
0: Vea. El, no, eso sí no Créame creo. que sí, no. hable con las minas. Hace poco no. yo estuve con las mina, con las minas, con las víctimas del salado. Y había un No, pero chico, es que ya después de las cosas hechas, ¿ya qué? Pero, ya. pero incluso, usted sabe lo que hizo Jorge 40 en el salado, que les ponían a los a los eh, campesinos contact en la cabeza, el sí. uno jalaba de un lado, el otro jalaba del otro, mm. y así mataron 68 personas en tan solo dos horas. Y sabe que sus familiares dicen que los liberen, que los devuelvan de lo que sea pero que nuestros hijos puedan volver a la tierra y podamos volver a hacer del Salado un pueblo
1: próspero. Eso es buenísimo, Natalia, si la gente conociera a profundidad todo eso, pero la gente no conoce sino lo que ve.
0: Ahí estamos los periodistas, Cla María Clara. Claro,
1: claro, pero es donde también los periodistas tenemos que interpretar a la gente, ¿cierto? No es solamente la conveniencia de, por sí, es mirar todos los puntos, que es lo que se intenta hacer en Mañana claro, Blue, claro, ¿cierto? Claro. Y escuchar a cada una de las partes para que cada quien saque su opinión y su concepto propio, no orientado. Yo
0: creo que hay que escuchar a las víctimas. Yo pienso que tenemos un gran trabajo, sé que la revista Semana está haciendo un esfuerzo grande por hacer un gran foro de víctimas. ¿Y sabe qué? Yo creo que las víctimas, de cualquier estrato. ...del estrato 1 al estrato 6 de las ciudades y de las zonas rurales... ...son las que tienen la palabra en realidad. Y hay que escucharlos, hay muchos que van a decir... ...no me trago el sapo de la
1: impunidad y tienen toda la razón. Yo creo que, yo creo que, que la palabra la tienen todos, Natalia. ¿En qué sentido? En que a quienes no les ha pasado y les puede pasar... ...a todos nos puede pasar algo. Tienen que mirar también esos escenarios y ponerse en los zapatos de cada quien... Y eso es muy difícil y hay que proveer toda esa información y hay que darla. Sí. Y, y eso es lo más complicado. ¿Dónde están los escenarios? ¿No? Es muy difícil, pero bueno, esperemos que la cosa se llegue así.